0: Genau, jetzt sitzen wir auch richtig. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom Hi. wieder, und Urs Mansmann aus der CT-Redaktion. So. Ähm, genau, und wir haben so ein bisschen als Anlass genommen, du hast in der aktuellen CT, wir können ja auch immer die nochmal so hochhalten, die gibt es noch bis... Samstag im Kiosk, hast du so einen Artikel über ähm, schnelle Internettarife für zu Hause geschrieben? Und da haben wir gesagt, kommen wir ja mal ein bisschen drüber reden, weil die Zahl alleine ist nur, also da ging es um Anschlüsse mit 250 Megabit pro Sekunde. Und mehr. Und, und mehr. Ähm, und da wollten wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden, weil wir wissen, das ist so ein Thema, was ähm, unsere Zuschauer äh, immer sehr interessiert. Und das kann man auch schon. Also, ich versuche hier natürlich auch Fragen äh, weiterzugeben. Ich sehe auf YouTube sind es schon. Endlos viele. Ich versuche, dass wir da so ein bisschen da auch hinkommen. Auch im Forum war schon ganz viel. Aber vielleicht kann man ja erstmal so allgemein sagen, wie viele Leute können denn überhaupt schon so schnell ins Internet?
1: Ich glaube, die Zahl liegt aktuell bei 30 ungefähr 30 Millionen Haushalten von 40. Also drei Viertel der Leute haben einen richtig schnellen Anschluss mit 50 bis 100 Mbit und mehr.
0: Ah, okay, genau. Weil das war jetzt äh, die Sache. Ja. Wir haben, manchmal hat man das Gefühl, dass im Forum treffen sich dann bei uns immer vor allem der, ähm, der klagende Rest, die letzten 10 Millionen Haushalte, die dann äh, da noch nicht rankommen. Wobei aber, äh, also 50 sind hier glaube ich auch die meisten, dass sie es zumindest schon haben. Ähm, genau. Und ja, also äh, wie muss man da, also wie verteilt sich das, Das ist schon immer noch einfach statt. Stadt sind die...
1: Nicht, nicht ganz. Also es gibt durchaus auch in Städten schlecht versorgte Gebiete, mhm. da wo die Struktur nicht stimmt. Mhm. Ähm, ist aber eher die Ausnahme, wer in der Stadt wohnt, hat üblicherweise gut Bandbreite. Auf ja, dem ein, Land draußen wird es dünn.
2: Ja. Ein Kollege hier aus der Redaktion, der Name Georg Schnurer wird ja, einem was sagen, okay. der hat da ganz schlechte Erfahrungen, weil er in, in so einem Gebiet wohnt, was eigentlich mal Industriegebiet und Schrebergärten waren und jetzt ist es irgendwie auch Wohngebiet und da ist einfach... <lacht> Kein Platt, also sind keine Kabel verlegt und das Kabel verlegen wäre teuer und das wäre irgendwie nur für vier, fünf. Ich glaube, das hat sich inzwischen so. erledigt. Inzwischen ist es besser geworden, natürlich äh, gibt gab es auch einen gewissen, sagen wir mal, Druck dahinter. Aber das kann natürlich passieren, dass man irgendwo in, in einem Gegenwohn, das vielleicht später erschlossen wurde oder später erschlossen wurde und falsch geplant. Ne? Also wenn ja. man ja heute ein Neubaugebiet erschließt, geht man eigentlich davon aus, dass man da für einen schnellen Internetzugang <lacht> ja. sorgt. Aber es gibt halt Bauplaner, die also sowas möglicherweise heute noch vergessen, äh, da kann man natürlich auch in den Städten pech haben.
0: Genau, also wir haben im Forum auch eine, wieder ein paar Diskussionen oder eine, zwei Kommentare zu Heidelberg in der Weststadt. Ich kenne mich jetzt nicht aus in Heidelberg, aber das klingt so, als wäre es tatsächlich noch in der Stadt äh, mit 6 Megabit. Also das heißt dann so eine ähnliche Leidensgeschichte, was ja auch äh, in der größeren Stadt ist. Ähm, wonach Richtet sich denn dann jetzt der Ausbau? Also, das äh, habe ich ja schon das Gefühl, dass es jetzt, also die Zahlen, die du genannt hast äh, mit den 30 Millionen, das fand ich jetzt ganz schön viel, so vom Gefühl her. Also, auch zu den Sachen, wenn wir das, wir haben das ja öfter hier auch in der Sendung oder auf heise online, dass das jetzt vielleicht doch langsam an ähm, Geschwindigkeit zunimmt oder zumindest jetzt vielleicht die Zahlen einfach. Ich, ich, ich,
1: ich glaube gar nicht, dass es an Geschwindigkeit zunimmt, sondern es ist so ein kontinuierlicher Prozess ja. und das natürlich kumulativ. Wenn ja. mal ausgebaut ist, das bleibt ja ausgebaut. Ja. Das ändert sich ja nicht mehr. Und es kommen halt jedes Jahr wieder so und so viel 100.000 Haushalte dazu. Und so tasten wir uns dann immer näher an die 100 marke dran. Aber ich fürchte halt, dass gegen Ende dieser Ausbau auch wieder langsamer wird, weil natürlich die Rosinen jetzt gepickt sind. Da, wo ich viele Leute mit wenig Aufwand erreiche, das ist ausgebaut. Und da, wo ich wenig Leute mit viel
0: Aufwand erreiche, das ist noch nicht ausgebaut. Wie muss man sich denn den Ausbau vorstellen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass jetzt gerade da die Kabel noch verlegt werden, sondern oft ist, um also die Die Geschwindigkeitszunahme ist ja auch die neue Technik bei der Telekom immer Supervectoring. Oder sind das zwei zwei Dinge? Das eine
1: eine ist Supervectoring. Das wird dort, äh, natürlich da, wo heute neu ausgebaut wird, kommt Supervectoring hin. Mhm. Und da, wo früher mal einfaches Vectoring oder VDSL ohne Vectoring ausgebaut worden ist, da wird mit Supervectoring nachgerüstet. Das heißt, die alten Ausbaugebiete werden aufgerüstet. Da werden nur die Line Cards getauscht in den Genau, da in wird den gar Käsen. nicht ein neues Kabel und bei neuen werden. Ausbaugebieten, da wird tatsächlich ein Kabel verlegt, nämlich ein Glasfaserkabel, mhm. hin zum Verteilerkasten. Da, wo v- Vectoring neu eingerichtet wird und ab Verteilerkasten geht es dann bis jetzt noch, über die Telefonleitung über Kupferkabel, äh, Kupferkabel weiter. Also
2: man sieht es auch teilweise auch hier in Hannover in der Liste oder so, Da sind sie teilweise noch am Glasfaserkabel verlegen. Weil der Ausbau ist ja jetzt nicht nur die Endkundenleitung. Also, also wenn, wenn wir jetzt mal von der Telekom vor allem reden, die immer noch die meisten Anschlüsse hat, ähm, die baut ja im Prinzip ein hybrides Verteilernetz. Du hast ein Glasfaser, also zumindest das, was sie jetzt bauen, ist Glasfaser bis zum Kabelverzweiger. Das sind halt die Kästen, mhm. die auf der Straße stehen, ja. wo die T-Slams drinstecken. Ähm, und ab da geht es dann halt weiter, was du gesagt hast. Und wenn du einmal Glasfaser bis zum KVZ hast, dann hast du natürlich, das skaliert natürlich sehr einfach nach oben, was du da bis zum KVZ kriegen kannst. Mhm. Und kannst dann eben vom KVZ weiter äh, entsprechend aufrüsten und neu entdecken. Das geht dann relativ okay. einfach. Du musst halt erstmal mit Glasfaser bis zum, bis zum KVZ kommen. Und das ist das, was die Telekom auch Glasfaseranschlüsse nennt. Also, diese sogenannte FTTC, also Fiber to the Curb, heißt ja, du legst Glasfaser bis zum, praktisch, bis zur Straße, bis, Mhm. bis zum, bis zum, ja, bis zum öffentlichen, soweit das öffentliche Gelände reicht, und gehst von da aus weiter. Und das nennt die Telekom als Glasfaseranschlüsse.
0: Ah, okay.
2: Die, die Glasfasernschlüsse für den Telekom sind nicht nur die Anschlüsse, die direkt bis ins Haus, also FTTB, ja. äh, FTTH, äh, äh, genau, mit Glasfasern machen.
0: Was ich da jetzt ähm, noch überlegt habe, du hast ja gesagt, dass für dieses Super Vectoring muss nur in den grauen Kästen, ich sage das jetzt immer mal so ein bisschen einfach. ich habe jetzt die Begriffe wirklich nicht im Kopf. Die sind grau. Genau, die, die grauen Kästen. Ja,
2: manchmal sind sie auch et- etwas schräg angemalt. Genau,
0: ähm, dass da ähm, nur. Die Technik drin, nur in Anführungsstrichen, die Technik drinnen ausgetauscht werden muss, um quasi den, äh, von dort zu den Haushalten dann Supervectoring und dann zu einer 50 Megabit anzunehmen. Ja. Warum, genau, jetzt kommt die Frage, aber du kannst ja vielleicht das auch gleich nochmal, ähm, hat, die dann, hat die Telekom schon in allen diesen grauen Kästen, wo das geht, diese Dinge reingemacht oder woran, weil das kann ja nicht lange dauern, quasi die Dinge auszuwechseln. Da, äh, da wo ausgewechselt ja. wird,
1: da sind heute schon 50 Mbit und mehr, 50 oder 100 ja. Mbit vorhanden und dann werden diese Baugruppen gezogen und durch welche ersetzt die 250 können. Ja. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel zu machen. Da, wo ja, die 50 noch nicht sind, mhm. da, wo noch lange Leitungen im Einsatz sind, lange Telefonleitungen ja. zur nächsten Vermittlungsstelle, wo ich nur 1, 2, 5, 10 mhm. Megabit erreiche, Da geht das natürlich nicht, sondern das geht nur dort, wo es bereits ausgebaut ist, da wo diese Hybridstruktur
0: schon vorhanden ist. Das heißt ja auch, dass der Abstand größer wird. Also früher gab es vielleicht viele Gebiete, wo, was weiß ich, 16, dann viele wo 50, dann viele 100, 250. Aber wenn jetzt natürlich die 50er Gebiete, sage ich jetzt mal, alle dann auf Supervectoring und die anderen erst langsam ausgebaut Mhm. werden, dann ist die Schere immer größer zwischen den langsamsten und den schnellen. Genau, das ist Ah, so, weil bei den langsamen Anschlüssen tut sich nichts. Und wenn ich die langsamen Anschlüsse
1: schnell machen will, dann muss ich richtig investieren. muss ich Glasfaserkabel verbuddeln, muss diese grauen Kästen aufstellen. Da stehen heute kleine grauen Kästen. Da müssen große graue Kästen hin. Nämlich die kleinen grauen Kästen sind Kabelrangierfelder und die großen grauen Kästen, da ist aktive Technik drin. Ah,
2: Das ist dann natürlich das Problem, wenn ich jetzt irgendwie, man sieht immer wieder diese Berichte oder so, wenn dann irgendwie so einer der Hidden Champions, der versteckten Weltmarktführer, die in ihrem Schwarzwaldtal sitzen, jammert oder so, dass er kein schnelles Internet hat. Der hat dann natürlich das Problem, dass ähm, da auch erstmal Glasfaser hin mhm. muss, damit er Schnelles kriegt. Und das lohnt sich dann oft in diesen winzigen Industriegebieten mitten im Schwarzwaldtal nur sehr spärlich, äh, um das dann wirklich kostenmäßig zu rechtfertigen.
0: Und es gibt keine Verpflichtung oder sowas, die trotzdem anzuschließen. Ja. Also das wird eigentlich nur gemacht, wenn, wenn es sich lohnt. Das
1: wird seit ganz vielen Jahren diskutiert mhm. und gefordert, aber es ist eine Kostenfrage. Wenn man tatsächlich eine Verpflichtung reinschreiben würde, dann müsste das ja irgendjemand bezahlen. Ja. Und so ein Anschluss von der Firma im Schwarzwaldtal kann durchaus mal eine mittlere sechsstellige Summe kosten.
2: Mhm. Also, es, und es mhm. gibt, gibt zwar im Telekommunikationsgesetz inzwischen so eine Art, äh, naja, man kann es nicht Universaldienstverpflichtung nennen, aber es steht halt drin, dass zu dem Universaldienst auch ein vernünftiger Internetzugang gehört. Aber es ist nicht definiert, wie schnell das sein muss. Also die Regierung hat ja lange von 1 Megabit pro Sekunde oder 25 Mhm. Megabit pro Sekunde als schnellen Breitband geredet und äh, damit kann man natürlich heute keinen Topf mehr gewinnen.
0: Ähm, Wir haben ja auch da den Hinweis, ähm, dass ähm, vor allem Industriegebiete oft ähm, halt gar nicht so gut Mhm. angeschlossen sind und da ist es natürlich Man möchte jetzt nicht abwägen, weil natürlich möchte man zu Hause auch schnell das Internet haben. Aber das war ja gerade das, was du gesagt hast. Für die Wirtschaft sind wir uns immer so alle noch einig. Da müsste es eigentlich ganz schnell sein, weil die Unternehmen brauchen wir. Und wenn da das nicht geht, ist es nochmal extra problematisch. Und die liegen ja oft, also natürlicherweise
1: nicht in den Wohngebieten. Ich glaube, das Problem an den Industriegebieten ist, dass die Preise für, für, für Business-Anschlüsse stark gefallen sind. Na, dann lohnt sich nicht mehr, ein Gebiet zu erschließen, wo vielleicht fünf Firmen sitzen, die fünf Anschlüsse brauchen, mhm. äh, wenn nebendran ein Mohngebiet ist, wo auf der gleichen Fläche, äh, was weiß ich, 150
0: kleine Reihenhäuschen stehen. Ja. Und das heißt, Leute, die also wir haben ja ein paar Leser, die das hier auch alles so ähm, aufzählen, wie wenig sie haben. Ähm, wer jetzt in so einer Gegend wohnt, der muss einfach warten. Oder mu- also weil eine. Sache, die ja oft ähm, auch angesprochen wird, ist, wenn jetzt halt mal eine andere Leitung verlegt werden muss, also da gibt es ja dann immer keine Diskussion, also wenn die Wasserleitung vielleicht erneuert wird oder so, dass man dann einfach quasi, ich sage jetzt einfach die Glasfaserleitung mit reinlegt. Ist das dann, also passiert das häufiger? Ist das was, worauf Leute jetzt irgendwie warten und hoffen können?
1: Ja, zwischen den Orten, da wo es über Land geht, da werden ganz wenig Leitungen verlegt. Was Mhm. da liegt, das liegt für Jahrzehnte. Mhm. Eine Stromleitung oder so, die muss äh, unterirdisch läuft, die muss eigentlich nie erneuert werden. Sondern da hilft es nur wirklich neu zu graben. Und da sollte man vielleicht in so einem Fall auch sich tatsächlich mit der Kommune mal äh, an den Tisch setzen, denn die Kommune hat ein großes Interesse daran, einen Breitbandanschluss zu kriegen. Denn sonst, stirbt sie irgendwann mal ja. aus, die Leute ziehen weg und es kommt niemand ja. mehr, weil niemand mehr heute irgendwo hinzieht, wo es keinen Breitbandanschluss gibt.
2: Ja. Also das ist auch, wenn du sagst, na, man muss natürlich... die also Nachvollziehbar, dass die Wirtschaft schnell braucht, das ist vielleicht wichtiger als die Privatanschlüsse. Würde ich so gar nicht unterstützen, weil ähm, das ist so halt, was du sagst, einfach Infrastruktur, die heute da sein muss. Das merken viele Kommunen, die eben keinen schnellen Zugang haben. Es gibt, gab ja auch die Frage, warum die Kommunen das nicht selber in die Hand nehmen. Es gibt teilweise Kommunen, die das versuchen. Da gibt es natürlich dann auch teilweise dann auch Regulierungsprobleme oder rechtliche Probleme, äh, was der Staat davon, was nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? Ja. Nicht jede Kommune, jedes Dorf hat Geld oder so, dafür eine Glaswasserverkabelung im, im eigenen Gebiet zu sorgen. Und das ist aber natürlich eine Infrastruktur, die du auch als Privatmensch inzwischen heute brauchst. Ja. Ich, meine, was machst du? ich meine, du kriegst ja keinen Telefonanschluss mehr ja, ja. ohne Internetzugang heutzutage und Ähnliches. Ne? Also, und äh, das Fernsehen läuft bei vielen über, über, über übers Kabel, äh, ob jetzt äh, TV-Kabel oder, oder dsl ähm, und das heißt, diese Diskussion auch, was ja auch immer wieder gibt, äh, brauchen wir überhaupt so viel Bandbreite? Ja, brauchen wir, ja. Äh, weil das geht ja nicht darum, dass ich als Individuum diese schnelle Dings haben. Das sind dann ja oft Familien, die dahinter stecken. Und wenn äh, was weiß ich, Frau, Mann, Tochter, Sohn jeweils äh, irgendwie rumdatteln, Fernsehen gucken, Netflix gucken oder so, also, dann braucht man die Bandbreite.
1: Ja. Es geht ja noch einen Schritt weiter. Äh, es soll ja alles digitalisiert werden, die Verwaltung soll digitalisiert ja, werden, stimmt. e-government. Ähm, das funktioniert nur dann, wenn auch jeder wirklich ins Internet ja, okay. kommt. Ich kann nicht auf der einen Seite äh, auf eine neue Infrastruktur umziehen und dann einige Bürger außen vor lassen und sagen, ja, sorry, für euch gibt es keinen Anschluss, ist uns zu
0: teuer. Ähm, Wir haben ja immer mal so Berichte über vielleicht auch ungewöhnliche Wege, weil, also ich wüsste auch, ähm, dass es Kommunen teilweise, wenn sie selbst in die Hand nehmen, manchmal ganz erfolgreich damit sind. Äh, Eine Sache war, ich überlege gerade. Ich glaube, das war in Bayern eine Kommune, die das Glasfaserkabel einfach nicht so tief verlegt hat wie andere, sondern quasi, ich sage es jetzt mal wieder ganz salopp, so ein äh, Umgrabegerät äh, da gebucht hat. Das war immer noch nicht billig. Das hat dann aber irgendwie die vier Kilometer äh, das Kabel einfach vielleicht 20 cm tief gelegt. Ähm, und dann ist das zumindest erstmal da. Also da gibt es zwei Verfahren, ja. wie ich schnell und billig verlegen kann. Das eine ist das Flugverfahren. Ich
1: pflüge dieses Kabel einfach unter. Das genau, sind spezielle ja. Pflüge, die ja. das Kabel einziehen. Das funktioniert aber nur, wo keine Leitungen kreuzen, ja. wo keine Wurzeln im Weg sind. Das heißt nur, da müssen die Voraussetzungen stimmen. Ja, ja. Und das andere ist in den Orten Microtrenching. Das heißt, ich mache keinen tiefen Graben, sondern ich fräse nur die Asphaltoberfläche ja. auf, lege das Kabel rein und mache das wieder zu. Ja. Aber das ist auch eigentlich nur eine provisorische Verlegung, ja. denn bei der nächsten Erneuerung der Asphaltdecke und das glaube ich, alle 30 Jahre ja. nötig, erfliegt das Kabel wieder raus und müsste dann nochmal neu verlegt werden.
0: Aber es ist natürlich, vor allem, wenn wir jetzt sagen, dass manchmal vielleicht auch Zuschauer, die jetzt eben in so einem Dorf ähm, wohnen, eine Möglichkeit dazu, zum Bürgermeister oder wie auch immer mhm. zu gehen und zu sagen, es gibt halt auch Möglichkeiten, die nicht in die Millionen gehen.
1: Das nutzen die Ausbaufirmen ja auch schon aus. Ja. Wenn, das, wenn so eine Firma an so ein Projekt dran dann guckt die natürlich, wie mache ich das möglichst, g- ja. möglichst günstig? Wie schauen die Voraussetzungen aus? Von wo aus kann ich erschließen und wie kriege ich da am billigsten Kabel hin?
2: Ähm, Wobei, es gibt nur ein anderes Problem. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass es nicht nur eine Frage ist, was kannst du überhaupt, wie kannst du überhaupt das Kabel verlegen, sondern wer macht das überhaupt? Ähm, viele Kommunen haben Probleme, dass sie die Baufirmen gar nicht mehr kriegen, weil äh, die so ausgelastet sind mit ah. Aufträgen, dass sie gar nicht hinterherkommen. Also, das ist ja nicht nur, also, die machen ja nicht nur solche Verlegesachen, ja, sondern die machen ja auch tausend andere Sachen. Ähm, und die kommen schlicht im Moment nicht hinterher. Äh, Unter anderem deswegen, weil natürlich der Internetausbau vorangetrieben wird, aber auch, weil sonst viele Infrastrukturarbeiten, Bauvorhaben und sonst was äh, gemacht werden müssen. Da äh, ist auch ein Engpass.
1: Und das treibt die Preise. Das heißt, dadurch wird es noch teurer, weil äh, Angebot und Nachfrage.
0: Ich überlege jetzt gerade, das, worüber wir jetzt geredet haben, das ist vor allem die Telefonleitung. Oder? Weil das ist auch so eine Sache, die ich immer noch mal so gucken möchte. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, schnell ins Internet zu kommen. Also zumindest wer die Auswahl hat. Also im Großen die zwei Techniken. Also DSL, ähm, die alte Telefontechnik, die neue alte Techni- Telefontechnik und Kabel.
1: TV-Kabel, ja, oder ein Glasfaserkabel, okay. was bis, in die, bis ins Haus reinläuft oder in die Wohnung. Auch genau, das gibt es ja noch.
0: Gut, aber das ist nun sehr... Ähm, ja, gerade
1: in Neubaugebieten ah, okay. wird es verlegt. Ja. Oder auch, es gibt durchaus auch Gla- ganz viele Glasfaserprojekte inzwischen in ländlichen Bereichen. Einfach weil die sagen, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig. Und äh, dann haben wir es einmal gemacht und dann haben wir nie mehr Ärger.
2: weil dann skaliert natürlich auch der der Wohnungsanschluss richtig nach oben auf der Glasfaser. Weil die Glasfaser hat ja von der Kapazität her, also wenn man sich heute ähm, die Backbone-Techniken anguckt oder so, dann äh, schicke ich ja über eine Farbe 10 Gigabit und äh, kriege irgendwie 100 Farben auf auf eine Faser. Ähm, Kann man sich vorstellen, wie das nach oben skaliert.
0: Genau, okay. Also die Glasfaser gibt es auch, aber für mich war jetzt vor allem dann die Frage, also der große Unterschied zwischen äh, DSL und TV-Kabel. Also sind denn die Gebiete, wo, also ist TV-Kabel, hat das irgendwie eine bessere Versorgung oder ist das eigentlich auch ein städtische, eine städtische Technik?
1: TV-Kabel ist was ganz Statisches. Ja. Das TV-Kabel liegt dort, wo es heute liegt. Da wird so gut wie nicht mehr mhm. ausgebaut, auch nicht in Neubaugebieten, mhm. sondern es wird das vorhandene Kabelnetz genommen. Mhm. Und äh, das heißt, wer heute kein Kabel hat, für den ist, wird es auch wahrscheinlich niemals eine Alternative sein.
0: Okay, also das ist jetzt was, wenn, wenn man es hat, dann kann man darüber, wie, wie schnell kommt man da? Da gibt es doch sogar äh, zu, im Moment Gigabit. bis zu
1: einem bis zu einem Gigabit. Gigabit Wobei die
2: natürlich genau das Problem haben, die müssen natürlich ihre auch erstmal mit der Glasfaser zum, zum Verzweiger kommen. Mhm. Also die haben ja auch nicht alle im Backbone schon die, die, die Glasfaser liegen für also im Backbone schon, aber nicht bis zum bis zum äh, Hausanschluss auch noch nicht alle Glasfaser liegen, wo dann das TV-Kabel weitergeführt wird. TV-Kabel ist genauso ein Shared-Medium wie DSL, das heißt, äh, ab dem Verzweiger wird es halt eng, aber bis dahin muss halt die Bandbreite ausstehen.
0: Dann kann ich ja jetzt mal eine Frage stellen, die ich tatsächlich noch nie beantworte. Warum geht denn dann über Kabel schon so viel mehr? Also
1: naja, Das Kabel ist ausgelegt TV-Kabel. auf eine Übertragungsfrequenz von 860 Megahertz. Und äh, wenn ich mit VDSL übertrage, selbst mit Super Vectoring, sind es nur 30 MHz. Wobei diese 30 MHz, die habe ich für mich alleine. Und die 862 MHz, die teile ich mir mit einem ganzen Cluster von anderen Anwendern. So, dass ich über das Kabel insgesamt viel mehr Daten übertragen kann, als über eine Telefonleitung. Aber ich habe nur ein Kabel für viele Haushalte. Und bei DSL habe ich für jeden Haushalt eine Telefonleitung.
0: Ah, genau das erklärt auch das also ich glaube nicht so unbekannte Problem, dass Leute, die ein TV-Kabel-Internet haben, dass die mittags oder so ganz die hohen Geschwindigkeiten erreichen und vor allem abends, wenn alle heimkommen, gerne mal auch wirklich deutlich drunter liegen. Lastproblem. Ja.
1: Problem. Ja.
2: Okay, ich meine, das hast du kenn- hast bei DSL teilweise auch. Du hast zwar die, die, die eigene Leitung, aber du hast natürlich äh, an, an jedem Diesel, an jedem KVZ Hängen natürlich auch mehrere Haushalte dran. Ich mein, wenn du Glück hast, ich habe den KVZ direkt vor dem Haus stehen. Das heißt, ich habe immer wunderbare Bandbreite. Da stört mich niemand, weil ich auch die kürzeste Leitung überhaupt habe. Ähm, ähm, aber da hast du natürlich auch teilweise das Problem. Es ist noch lange nicht so massiv wie beim Kabel.
1: Ja, weil die, weil die DSL-Anbieter, äh, da, da ist der Punkt, da wo es von Kupfer auf Glasfaser mhm. geht. Da gehen ja viele Kupferleitungen auf ein Glasfaserkabel. Mhm. Ähm, Und dann ist die Frage, wie stark ist das überbucht? Es können niemals alle gleichzeitig die volle Bandbreite nutzen. Weder in der einen noch in der anderen Technologie. Aber wie hoch sind die Sicherheitsreserven? Und da haben die DSL-Anbieter schon ein bisschen satter geplant. Deswegen sind diese Klagen von DSL-Kunden sehr selten. Mhm. Bei den Kabelanbietern hört man sie doch sehr häufig.
0: Und eine Sache, die du, glaube ich, auch im Artikel beschrieben hast, also beim Telefonnetz muss die Telekom, auch wenn ihr das Netz gehört oder wenn sie es gebaut hat, muss andere da reinlassen. Also, deswegen kann man dann, wenn man einmal einen schnellen Anschluss hat, also wenn man, weiß ich nicht, von der Telekom 100 Megabit kriegt, dann kann man da auch zu jemand anders gehen. Mhm. Und beim TV-Kabel geht das nicht. Da gibt es nicht die gleichen Vorschriften.
1: Äh, da gibt es diese Vorschriften nicht. Das liegt an der Spezialität. Die Telekom ist ein marktbeherrschendes Unternehmen mhm. und unterliegt der Regulierung. Die muss andere aufs Netz ja. lassen. Und jeder andere Anbieter, der einen Kunden anschließt, ist quasi konkurrenzlos auf der Leitung. Das heißt, wenn jetzt ein Neubaugebiet vom Anbieter X erschlossen wird, dann können die nur Kunden beim Anbieter X werden.
0: Das sind dann oft diese lokalen Anbieter, die seit in Städten. Nicht zwingend, aber genau häufig, ja. Genau und beim äh, TV-Kabel äh, sind die keine Monopolisten, weil sie immer nur so regional begrenzt. Äh, aber da sind naja, sie ja aber, Monopolisten. aber
1: da wo, da, wo ein äh, Kabelanbieter sein Kabel okay. verlegt hat, da ist ja auch Eigentlich für den auch jeweiligen auch Kunden nur, genau. auch Monopolist. Ich habe nur die Wahl, wenn ich beim Kabelanbieter X bin, entweder das ja. Kabelangebot von X zu nehmen oder darauf zu verzichten.
0: Ja okay, aber du hast auch geschrieben, dass es ähm, da jetzt, also dass nicht bekannt ist, dass das jemand irgendwie, äh, jemand also ein Anbieter, was ist das, Unity Media zum Beispiel oder nee,
1: Die meinte ich gar nicht, sondern ich meinte echt den kleinen Lokalprovider X, der das Neubaugebiet ja. mit 200 Einheiten. Ach so. Äh, äh, da hat noch keiner irgendwie unwahrscheinliche Preise okay. genommen, gesagt, äh, da kann ich jetzt den Leuten habe ich jetzt die Hand an der Gurgel, ja. sondern das sind alles eigentlich marktübliche Preise.
0: Da kann man ja trotzdem mal, wir haben ja jetzt heute ein paar Zuschauer, können wir ja mal fragen, also falls jetzt jemand doch das Gefühl hat, dass er äh, die Hand an der Gurgel hat oder die Hände an der Gurgel, kann er das ja hier auch mal reinschreiben. Ähm, Genau, also das sind so die die, die technischen Hintergründe so ein bisschen. Ich kann auch äh, aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja äh, vor ein paar ähm, Monaten umgezogen, als ich das erste Mal in der Wohnung geguckt habe, es gibt ja diese Karte, die hast du auch im Artikel verlinkt von der Telekom, da kann man direkt die Adresse äh, eingeben und sieht, welche Geschwindigkeiten da ähm, verfügbar sind. Und ich glaube, da waren es noch 50, als ähm, ähm, als höchste Geschwindigkeit habe ich tatsächlich im Moment überlegt, ob wir da hinziehen wollen ähm, und jetzt äh, ein paar Wochen später als ich dann wirklich den Anschluss gebucht habe, waren es dann also konnte ich jetzt 100 machen und das ist dann dieser Super Vectoring auch vielleicht
1: sogar 250, weil ich weiß nicht, warum die Telekom nee, genau. versteckt das Angebot ja, ein bisschen 200. wenn
0: ich 250
1: ja. haben will, sehe ich das nicht unbedingt gleich, ja, ja. sondern ich kriege erstmal nur 100 also. angeboten.
0: Also ich wollte Aber auch 100, nur 100.
2: 100 ist ja. Vectoring? Okay. 250 ist Super Vectoring.
0: Ah. 50
1: ist das ein ganz normal
2: VDSL.
0: Genau, also das war äh, das, was ich mitgekriegt habe. Genau, das kann ich ja zumindest. Also, diese Karte ist äh, deswegen, äh, zumindest in Städten, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich was, wo man immer mal wieder gucken kann. Und ja, das ist was Dynamisches. Es ja, ändert sich ja. ständig
1: und zwar immer nur in eine Richtung. Äh, der Ausbau wird verbessert. Genau, also da gibt es mehr. Bei <lacht> dem Kabel muss man noch eins dazu sagen: hat
2: Capellino hat äh, gerade erwähnt, stimmt. Also, es gibt jetzt bei, beim Kabel ja auch das Problem mit den Monopolisten. Wenn Vodafone äh, Unity Media übernehmen will, die müssen jetzt Kompromisse machen ähm, und zum Beispiel Telefonika auch aufs Kabel drauflassen, mhm. weil sie sonst Probleme mit den Kartellbehörden
1: kriegen. Ja, ich glaube, das ist eher ein, 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 ein Angebot ja, von ja, ja. denen, dass sie, dass sie die Genehmigung ja. kriegen. Ja. Und das ist noch nicht
2: Regulierung, das ist schon erstmal noch Kartellrecht. Aber es kann natürlich passieren, dass wenn die Konzentration vor, äh, voranschreitet, da die Regulierungsbehörde irgendwann auch äh, meint, hallo, äh, da haben wir auch noch was zu sagen.
0: Ähm, ich würde jetzt auch mal kurz, also wie gesagt, wir haben total viel äh, Zuschauerbeteiligung. Ich habe jetzt hier eine Sache, ich glaube, äh, von glücklicher Ikarius im Forum. Ich glaube, den einen Teil mit dem 100 und 250 Megabit, das haben wir schon so ein bisschen erklärt. Aber er hat jetzt gesagt, das kennen ja auch viele, dass sie nun, also er hat eine 16 Megabit pro Sekunde Leitung und dass er da über eine lange Zeit betrachtet nur so 63 Prozent der Geschwindigkeit gekriegt hat. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sonst beobachten. Ist das ähm, Standard oder ist das äh, jetzt schon, also er hat sich beschwert und Sie haben gesagt, Hm. das ist halt so, also er kann da nicht irgendwie.
1: Gerade bei den 16 Mbit Leitungen, die sind von schlechter Qualität und die 16 Mbit, die da versprochen werden, kriegen die wenigsten. Das fängt so normalerweise bei 14 an, das ist schon eine gute Leitung Hm. und geht runter möglicherweise 2, 1 oder noch weniger Mbit, je nachdem wie lang die Leitung ist.
2: Ah, okay. Also das ist, das ist auch habe ich auch direkt gemerkt, ne, als wir damals äh, dann die Möglichkeit hatten, dann von ADSL auf VDSL umzustellen. Erstens wurde es zuverlässiger und zweitens hatte ich plötzlich viel, also tatsächlich eine, eine, eine Leitung oder so, wo ich sage, die kann ich richtig nutzen. Und das war eine, eine, doch eine so relativ bezeichnende Erfahrung, dass diese Umstellung nicht einfach nur mehr theoretische Geschwindigkeit bringt, sondern die Situation auf dem Anschluss massiv verbessert.
0: Aber man kann, also es gibt jetzt keinen Rechtsanspruch, ähm, darum, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass man die Geschwindigkeit kriegt, die man...
1: Ja, nein. Die haben ja so Produktinformationsblätter hm. und da müssen sie angeben, was sie für eine nominale Geschwindigkeit haben, wie viel die Kunden im Durchschnitt kriegen und was sie ja. dem Kunden minimal äh, hm. genehmigen. Ja. Und da kann es dann noch sein, wenn ich dann einen Antrag stelle, dass Sie sagen, ja, es tut uns leid. Bei Ihnen ist die Leitung besonders schlecht. Wir können Ihnen leider nicht das 16 mbit standardprodukt ähm, verkaufen, sondern Sie kriegen von uns nur das 2-Mbit-Produkt, weil wir können mhm. die Werte nicht einhalten. Das gibt es dafür dann aber zum gleichen Preis.
0: Und äh, da wäre jetzt, ähm, ähm, wenn man wechselt, ist ja trotzdem die Technik die gleiche. Also wenn ich den Anbieter wechsle, habe ich das 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 gleiche Problem. Ich müsste die
1: Technologie wechseln. Aber gerade da, wo ich diese 16 Mbit-Leitungen habe oder viel weniger, gerade da habe ich meistens keine Alternative.
0: Genau, das war das. Wir haben ja auch, ich glaube auf YouTube war dann so ein Hinweis, ob man das nicht zum Beispiel, also zumindest auf dem Land mal, auch anders probieren könnte. Also hier wird was mit Richtfunk. Ob man nicht so ein Dorf mit Richtfunk anschließen kann. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht um einen einzelnen Hof geht. Was spricht da dagegen oder warum sieht man das gar nicht, glaube ich?
1: Na ja, Richtfunkstrecken für die Erschließung von Dörfern, die bringen einfach nicht die Leistung, die ich brauche, um damit eine große Zahl Haushalte zu versorgen und die sind relativ teuer im Betrieb. Ja. Deswegen verlegen die Firmen, die sowas erschließen, dann auch lieber ein Glasfaserkabel als auf Richtfunkstrecken zu setzen. Ah,
0: okay.
2: Richtfunkstrecken sind auch technisch nicht ganz trivial, um die tatsächlich zuverlässig zu haben. Das ist ja... Je nachdem sogar vom Wetter abhängig, ob es gut funktioniert oder nicht. Und das ist, also um eine zuverlässige Leitung zu haben, würde ich das nicht machen. Ja. Ähm, also das ist was anderes, wenn, wenn, du, wenn du jetzt an LTE-Ausbau oder, oder, oder 5G dann denkst, das ist natürlich dann irgendwann, wenn mhm. die Masten stehen oder schon eine Alternative, aber da musst du natürlich auch das Kabel zum, zum ja. Mast haben. Genau. Also die gehen ja nicht. Sind, ist ja eine reine, reine, reine Funkstrecke, sondern die, die, die Masten, wo die stehen, sind ja auch per Glasfaser angebunden. Ja. Das heißt, du musst da auch in das Netz investieren. Das ist die Frage, ob du da nicht gleich irgendwie so ein KVZ mit diesel hinstellt, hinstellst, statt, mhm. statt dann alle mit LTE zu versorgen. Das
0: sind ja wahrscheinlich oft auch so ganz regionale Probleme. Du hast ja gesagt, dann äh, ist vielleicht da ein Wald um das Dorf rum, da kann man da nicht so einfach das mal eben reinbuddeln. Ähm, oder weiß ich nicht, es gibt nur eine Straße oder irgendwie solche Sachen. Ich habe immer keine Vorstellung. Aber es sind. Eine, Wahrscheinlich sind das nun wieder die Ausnahmeprobleme, wenn es nur noch die letzten Dörfer der letzten Dörfer betreffen würde, dann würden wir ja nicht drüber reden, das betrifft schon ein paar mehr.
1: Ja, aber es sind genau die, die jetzt noch nicht versorgt sind, da ist irgendein Problem, da ist irgendwas, was die Sache teuer, kompliziert oder sonst wie unangenehm macht und deswegen lassen das die Firmen links liegen und kümmern sich erstmal um die, wo es mit weniger Aufwand äh, ja. Hausanschlüsse herstellen können. Ähm,
0: ich habe jetzt hier auch noch äh, ein, äh, oder ich eine, eine nicht... Anmerkung noch ja. zum,
2: zum Technologiewechsel oder wenn du auf einer Technologie bist, dass du es ausbaust. Martin Dreichel hat mit Recht angemerkt, dass zum Beispiel, wenn du jetzt auf Kabel gehst, das heißt nicht unbedingt, dass du dann die 1 Gigabit kriegst oder die 2,5, die dann Doxis 3.1 verspricht oder sowas, weil die haben natürlich das Problem, das ähnliche Problem wie die, wie die Telekom-Anbieter, also Telekom mit C, nicht mit K, ja. ähm, dass sie, wenn die Technik nicht auf dem neuesten Stand ist, dann funktioniert die neue, der neue Standard zum DOCSIS 3.1 zum Beispiel mit nicht, weil die Leitungen das nicht hergeben oder die passiven so. und aktiven Komponenten das nicht hergeben. Okay. Das heißt, die müssten da auch investieren, um das zu machen. Das heißt, wenn du jetzt Glasfaser hast und wo davon sagt, ja, wir machen jetzt überall 2,5 Gigabit, heißt es das nicht, dass du das dann noch tatsächlich mhm. kriegst, weil das hängt davon ab, ob die Infrastruktur stimmt. Und das hängt natürlich zum Beispiel auch noch davon ab, wie deine Hausverkabelung aussieht. Es gibt viele TV-Kabelhausverkabelungen, die sind 30, 40 Jahre alt oder so. Da kriegst du keinen Gigabit über die Leitung in, in den Häusern. Ja.
1: Ähm, die da müsste man, die, müsste man die umstellen, um ja. überhaupt einen Breitbandanschluss ja, drüber ja. zu kriegen.
2: Okay. Also das ist ja, ja. immer alles nicht ganz so trivial, sondern wie man so gerne sagt, es hängt immer davon ab, wie die Verhältnisse sind.
0: Also hier war noch äh, ein Hinweis, den fand ich deswegen auch interessant, von Patrick Just im Forum, der sagt, der hat seit einer Woche 120 Megabit, das habe ich ja so auch noch nicht äh, gehört, das klingt ja auch noch ein bisschen, also er ist überhaupt nicht zufrieden, also er, gut, er sagt, der Leidensweg ist vorbei, aber irgendwie hat er das Gefühl, dass es immer noch nicht schneller als 10, 20 Megabit kommt, er schreibt jetzt aber nicht dazu, welche Technik das ist, ähm, aber es klingt für mich nach irgendwas, was...
1: Ja, ist immer, ist immer schwierig äh, zu sagen, woran liegt es. Ja. Äh, ich bezweifle nicht, dass der Anschluss lahmt, aber ja. das kann alles Mögliche sein. Das ja. kann schon damit anfangen, dass der Router äh, zu langsam ist, je nachdem, was da eingesetzt wird, ja. dass das interne WLAN, wenn der an einem WLAN hängt, dass das WLAN nicht die Geschwindigkeit bringt. Also 100 Mbit oder 120 Mbit über ein WLAN zu übertragen, ist nicht ganz trivial. Da brauche ich schon ein sehr, sehr gutes Signal.
2: Da also, ähm, haben wir ja. Geschichte aus der Historie. Ich hatte irgendwie auch DSL lange Zeit und hatte irgendwie so einen uralten Elsa-Router da dran hängen. Und du hast, irgendwann hast du gemerkt, wie einfach der Prozessor von dem Ding keucht hat, um das Zeug, was über die Leitung kam, dann ins, ja. ins, ins, selbst ins Internet zu bringen. Und ähm, es ist dann teilweise so, wenn du einen uralten Router hast, dass der einfach tatsächlich. Genauso wie der PC veraltet oder so einfach nicht schnell genug ist, ja. um die Schnelleren. Wenn er überhaupt das Interface für das DSL hat, was aber natürlich viele schon schon früh mit einbauen, ähm, dann trotzdem irgendwie der Prozess hat und teilweise zu langsam wird. Ja. Dann hast du irgendwie vielleicht irgendwie die Verkabelung ungünstig gemacht oder du hast eben was was Urs gesagt hat, ungünstige äh, Verhältnisse fürs WLAN in der Wohnung. Ähm, das heißt, du hast dann zwar möglich, ja. also die Bandbreite am Router anlegen, aber die kommt nicht mehr bei dir ja. an. Ne?
0: Ja, also das ist ja ein Thema, was wir nochmal in der hessischen schon nochmal extra machen können. Das ist ja auch immer mal in der CT mit den, also Fritzboxen sind jetzt gerade drin, halt mit den Routern und sowas. Aber wir haben ja schon auch äh, auf jeden Fall ein paar ähm, Hinweise darauf, ähm, ob man das denn nun alles braucht. Darüber können wir ja auch noch ein bisschen reden. Ich würde aber vorher mal kurz sagen, wir können ja, also wir haben ja heute ganz rege Zuschauerbeteiligung hier vor allem auf YouTube, auf Facebook gucke ich gleich noch mal. Da können die Leute ja, also unsere Zuschauer vielleicht einfach nur mal den Wert schreiben, was sie dann jetzt als Internetgeschwindigkeit haben, damit wir hier, also das alle schreiben das ja immer mal wieder, aber in, in den Sätzen drin. Also, wie gesagt, ich komme auf 100 Megabit pro Sekunde 100. zu Hause. 250. 250.
2: Aber auch mit Vektoren noch. Genau, und also, dann, der, der, Vielleicht sollte halt man, bevor wir ob wir ja. diese Mandbreite überhaupt brauchen, noch mal über, über Glasfaser sprechen. Ja. Also weil es wird ja immer gesagt oder so, klar, Telekom, Betrüger oder so, das ist ja gar kein richtiges Glasfaser. Kann man jetzt drüber streiten. Das ist eine anerkannte Technik, die sie benutzen. Aber es wird ja immer gesagt, ja, wir sollen einfach überall Glasfaser installieren. Ja. Das ist grundsätzlich zwar richtig, ne? das wäre vernünftig, man hat mal ausgerechnet oder so, wenn du jeden Haushalt eine Glasfaser-Forgung sorgen willst in Deutschland, wird es 90 Milliarden kosten. Wobei noch nicht gesagt ist, welche Technik. So. Das ist ja das Problem jetzt, wenn, weil man sagt immer, Glasfaser ist die Lösung. Ja, aber es kommt darauf an, was du da verlegst. Es gibt ja die, die unterschiedlichsten, also du, du legst ja nicht yeah. Backbone-Technik, du gehst ja nicht mit DWDL, also äh, Dance Wavelengths Division Multiplexing, äh, gehst du ja nicht bis zum Haushalt, sondern musst du ja da eine, eine Technik finden oder so, die für den, für den Hausanschluss sinnvoll ist. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Und das, was die meisten inzwischen, wenn sie Glasfaser verlegen, bis in den Haushalt machen, ist ein passives optisches Netzwerk. Das ist ein Shared ja. Medium. Das heißt, du hast dann auch das Problem, dass das nach oben nicht richtig skaliert. Im Moment ist das heißt, PON, alle
0: teilen sich dann mit ja, dem Im Moment
2: ist ein Pon 2,5 Gigabit pro Sekunde im Downstream, dass sich bis zu 100 Anbieter, äh, Nutzer teilen.
0: Ach so. Dann sind Wenn wir du bei 250. Wie? Ja, genau. Nee,
2: 100? Von, na, du müsstest bei 25. Also, also, Ach, stimmt. Aber ja. na, das ja, ja, wird genau. ja aufgeteilt. Ja. Ja. Wenn du ein aktives äh, optisches Netzwerk bauen willst, dann wird das teurer. Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es unterscheidet sich halt darin, da du hast beim aktiven äh, optischen Netzwerk, hast du halt aktiv, es ist ein geswitchtes Netzwerk, das heißt, du hast kein Shared Medium in dem Moment. Während ein passives optisches Netzwerk hat keine aktiven Komponenten, keine Switches drin, Deswegen ist es halt ein Shared-Medium. Ja. Und du kannst halt beim aktiven optischen Netzwerk kannst du tatsächlich Point-to-Point-Verbindungen machen. Das heißt, da hast du tatsächlich eine Verbindung von der Vermittlungsstelle zum Anwender, die ist exklusiv für diesen Anwender. Die ist kein Shared-Medium. Mhm. Das heißt, du kannst dann dem von mir aus auch 100 Gigabit oder 1 Terabit pro Sekunde liefern oder so. Das stört überhaupt niemanden anderen. Okay,
0: das, ist das ist aber natürlich ja, ja. etwas
2: teurer in der Installation, weil du aktive Komponenten brauchst, auch bestimmte Längen nicht wiederum nicht überschreiten darfst. Das gibt's gibt es ja bei Glaswasser auch. Das, wo du dann Repeater brauchst zwischendrin und so. Das heißt, das ist teurer als das. Und das ist vor allem dann auch
0: teurer, weil du das ja zu jedem Anschluss Nee, diese das ist aktiven nicht das Problem. Die aktiven fällt. Komponenten sind das Problem,
2: genau, vor allem, die, okay. die, die, die du installieren musst, die ja. du teilweise dann irgendwo in, in den freier Bildband installieren musst. Wobei
1: die natürlich auch immer billiger werden. Klar,
2: die werden immer billiger, irgendwann, also bei. Zum Beispiel, ich glaube, die deutsche Glasfaser legt meistens point-to-point, point, ähm, hat aber nicht so einen großen Ausbau, Ausbauradius. Aber das wird natürlich auch billiger. Das heißt, irgendwann ist, das ist, wäre natürlich die richtige Alternative. Ja. Aber wenn man von Glasfaser redet, muss man auch tatsächlich immer auch genau gucken oder so, ja. weil, welche, um welche Technik geht es, was wird installiert und was, was, ja, ja. was kommt dann beim Endkunden Aber auf an. der anderen
1: Seite. Falls irgendwann mal dann sich diese Glasfaserverbindung als zu langsam erweist, muss ich nur die aktiven Komponenten austauschen. Ah, Und dann kann ich noch eine Null oder zwei dranhängen, weil die Preise ja ständig fallen und und das Equipment immer schneller wird. Genau, und
2: auch die Technik streitet ja weiter. Ich meine, als man mit mit optischen Leitungen angefangen hat oder so, dann hat man über eine Farbe, also über eine Wellenlänge, ähm, vielleicht 100 Megabit übertragen und man hat dann irgendwie zehn von diesen Farben aus Wellenlängen mhm. auf eine Faser gekriegt. Inzwischen mhm. ist man bei Gigabit und Terabit, äh, oh, äh, Farbe. Die man, also Terabit noch nicht pro Farbe, ja. aber okay, Terabit, ja, ja. mehrere Terabit pro, pro Faser.
1: Aber das sind heute die Bündelleitungen ja. Ne? Ja.
0: und äh, das könnten morgen dann die Leitungen
1: in die ja. Haushalte
0: sein. Ja. Okay, also äh, das äh, ist auf jeden Fall auch noch äh, ganz spannend und ist ja wirklich dann äh, aber trotzdem noch ein bisschen äh, Zukunftsmusik. Ähm, wir können jetzt mal, ich kann ja schon mal ein bisschen auswerten. Die Zuschauer waren ganz fleißig, also wir sind tatsächlich zwischen zwei Megabit. Äh, da gu- überlegt man ja schon, welche Qualität man dann hier <lacht> überhaupt bei YouTube auswählen kann und äh, 9,8 Gigabit. Aber das ist ähm, Johannes. Ach, Mbit? Ach, das war bei dir ach das ist bei dir zu Hause. Ich dachte, du hättest hier den Heiser-Anschluss da reingepostet. Ich dachte, ich weiß <lacht> ja, gar nicht, was Film. wir haben. Aber wir sind ein bisschen höher. Okay, das ist äh, zu Hause bei Johannes. Also das sind dann doch äh, Mbit. Ähm, und das höchste sind dann äh, Gigabit haben wir dann hier. Ähm, bei einem Capilino auf jeden Fall und noch äh, ein paar. Ja, und das ist jetzt die Frage. Also ähm, du hast es selbst geschrieben in dem Artikel. Also die Anwendung dafür gibt es eigentlich nicht. Also mit dafür meine ich jetzt, sagen wir mal, über... 100, über 200, über 100 ja eigentlich schon.
1: Eigentlich, eigentlich kriege ich schon mit einem einzelnen Anwender eine 100-Mbit-Leitung nicht ausgelastet, außer ich mache einen Download. Mhm. Dass ich sage, ich möchte jetzt eine große Menge Daten ja. übertragen. Ähm, dann ist es natürlich Komfort. Je schneller die Leitung, desto schneller ist das da. Wenn ich mir zum Beispiel ein Spiel runterlade, die werden ja oft ja. nur noch online verkauft genau, ja. und nicht mehr auf Trägern. Mhm. Aber wenn ich in 4K-Stream gucke, mhm. da komme ich mit 20 Mbit hin.
0: Ja. Gut, du hast jetzt gesagt, ein Einzelnutzer, natürlich, wir haben ja vorhin auch von Haushalten geredet. Also ein Haushalt hat nun äh, also mit einer Familie mal vier Nutzer und vor allem mit vielleicht zwei äh, jungen Mitbewohnern äh, noch ein bisschen, äh, also welche, die dann noch ein bisschen mehr brauchen äh, als der Durchschnitt. Ähm, Aber dann wäre ja, selbst dann, wenn man dann jetzt sagt, die 250 Megabit wären ja eigentlich dann für das, was man jetzt macht, äh, ausreichend.
1: Die sind sind für eine Studenten-WG genug, die 250 Mbit.
0: Aber das ist, du hast es vorhin vor der Sendung gesagt, so ein bisschen wie früher, als äh, dann das DSL an, nee, ISDN anfing. Da war ja, man, man sich
1: Der Umstieg von ISDN, damals hieß ja. ISDN noch Breitband. So. Dann hat man, okay, <lacht> kein Witz, her, weil ja. konnte man ja 128 ja. Kbit machen. Äh, dann kamen die, die DSL-Anschlüsse mit 768 Kbit und dann ging die Diskussion los. Was soll ich mit so viel Bandbreite? Klar, damals gab es noch keine Streaming-Dienste ja. und die Downloads waren maximal 20, 30 MB groß. Mehr Mehr gab es nicht, es gab keine größeren Spiele oder so.
0: Ja. Genau, also wir haben ja, wir berichten auch mal drüber, dass ich glaube, in Japan äh, forcieren sie gerade die 8K-Technik für die Olympischen Spiele, mhm. die glaube ich 2022 stattfinden ja. in Tokio. Äh, also das heißt zumindest. In einer Richtung ist absehbar, was Sie wollen, auch wenn wir ja hier immer schon, wenn wir dann so Geräte mal da haben, wobei ich glaube, 8K hatten wir noch gar nicht im Verlag, dann auch sehen, da kann man jetzt sowieso diskutieren, ob man das überhaupt braucht, also zumindest für normalen Aber Bildschirm. die, die
1: Codex wären ja auch besser. Das ja, heißt, das das ist, es sind zwar viermal so viel Bildinformationen wie bei 4K, also, wären wir dann bei 80 Mbit, aber wahrscheinlich werden dann die Codex wieder besser, dann landen wir bei 50. Und dann komme ich immer noch mit einem 100 Mbit-Anschluss locker hin, um 8K zu streamen. Ja. Und dann werden, werden auch nicht gerade die Kinder in ihrem Zimmer jeweils einen 8K-Fernseher stehen. Ja. Haben.
2: Naja, also, sagen wir mal das so. Das merken wir uns, wenn nicht, ich Zitat. Wenn, wenn ich die, die Statistiken von meinem Anschluss angucke. Also, mit den 100 Megabit, ich bin deswegen auch 250 gewechselt, weil es mit den 100 teilweise schon. Es hat noch gereicht, aber ich merkte oder so, ich kann es auslasten. Das heißt, die Telekom reserviert sich für, wenn ich IP-DV anhande reserviert sich einfach mal 25 Mbit dafür, ja. damit sie da sicher ist, verständlicherweise. Dann guckt irgendwie so meine Frau Netflix nebenbei, dann kommen nochmal 20 Mbit drauf und der Sohn ist auf Steam unterwegs. Dann werden 100 Megabit ausgelastet. Ja. Und du kannst mit Steam alleine, sagt Dings äh, ja, ja, so äh, gerade, mit Steam alleine kannst du 100 Megabyte locker auslassen. Ja. Das heißt, natürlich reicht uns das im Moment. Aber wenn du jetzt anguckst oder so, was dazu kommt. Äh, was was noch alles äh, damit gemacht werden soll. Wenn du dann noch dran denkst, du brauchst Smart äh, Mhm. Home-Geschichten, die zwar nicht viele Daten übertragen, Mhm. aber doch dann immer ständig, immer wieder. Ähm, Und was noch alles auf uns zukommt, ähm, wenn du überlegst, dass du unter Umständen zu Hause mit VR arbeitest oder mit äh, Augmented Reality, die mit dem Server kommunizieren muss, Es kommen halt immer mehr Anwendungen dazu. Wenn die Infrastruktur da ist, dann wird sie irgendwann auch genutzt. Ich meine, das hat man bisher immer gemerkt. Wenn du die Infrastruktur hast, dann ist sie irgendwann ausgelastet.
1: Ja. Und das wandert halt immer mehr in die Cloud. Das heißt, es wird auch der Upstream immer wichtiger. Ich muss ja die Daten mhm. nicht nur von dort abrufen, sondern ich muss ja
0: auch dort irgendwie hinkriegen. Stimmt, und das das ist meine Katze, so eine, weil
2: ja. die Frage ist, die guckt dann nämlich auch, die guckt gern Tour de France und tier
0: <lacht> Bei Tour de France hat sie ja jetzt nicht viel äh, Wahlmöglichkeit. Doch, da waren so. ja ganz
2: viele Leute rum. <lacht> ganz aufregend.
0: Ähm, ich habe gerade überlegt, weil das wäre natürlich eine Vorstellung, ähm, weil klar, muss man immer überlegen, man, wir werden jetzt hier nicht auf die Ideen kommen, was man damit machen kann, außer vielleicht äh, höhere Auflösung. Aber klar, wenn man irgendwann den, den Cloud-Speicher wirklich so äh, ansprechen kann wie Festplattenspeicher, mhm. also wirklich auch so schnell befüllt und, äh, und sie, die Sachen da runterzieht. Dafür
1: also der nächste Sprung werden holographische Darstellungen ja. sein. Da werde ich dann richtig viele Daten verbrauchen. Ja.
0: Ja. Genau, aber es ist natürlich, das muss man schon auch hier nochmal, weil wir die Zuschauer da haben. Man diskutiert jetzt schon auf ähm, zwei Ebenen. Also wir diskutieren darüber, ob man die 250 Megabit braucht und wofür und ob man, dass man sie nicht braucht. Klar, jemand mit 2 Megabit, der sagt, äh, also das ist mir, die Diskussion ist mir egal, ich bin so weit unter dem, was ich brauche, ähm, dass das äh, erstmal da nicht die, äh, die entscheidende Frage ist.
2: Wobei ein, eine Anmerkung äh, gab es auch und das ist natürlich, wenn wir von diesen neuen Anwendungen reden, auch tatsächlich ein Problem, ähm, die ganzen DSL-Sachen sind ja alle asymmetrisch. Ne? Das heißt, der Upstream ist immer noch stark begrenzt. Ja. Kabel auch. Kabel selbst, auch ja. selbst,
1: äh, selbst bei den glasfaser ja. ist oft asymmetrisch. Und das okay. ist
2: natürlich für solche neuen Anwendungen teilweise ein echtes Problem, ne? dass du dann im Upstream zu wenig ja. hast, dass die Reaktionszeiten so lang werden. Oder genau, lange das wäre jetzt
0: mussten. für Cloud-Speicher, ja. wie eine Festplatte benutzen, wäre das ein Problem. Äh, ist das bei äh, allen Diensten gleichermaßen technisch begründet? Also bei Glasfaser ist es doch eigentlich. Also die kann man symmetrisch, das ist nicht symmetrisch machen, das ist nicht technisch. Nee, beim nein. passiven Netzwerk ist es ein, Ach so, das heißt sofern, okay.
2: ist ein Problem halt, weil es ein Shared Medium ist. Das heißt, du musst immer gucken, oder so, ah, okay. welche mhm. Bandbreite du wem ja. zur Verfügung stellst und wofür.
1: Bei, bei Vectoring und bei DSL ist es einfach nur eine Frage, wie man es wie verteilt, mhm. die Gesamtbandbreite, wie man das auf Up- und Downstream verteilt. Und beim, bei den TV-Kabelnetzen, die haben das Problem, dass es da quasi in Hardware gegossen ist. In, in Filter, die Down- und Upstream trennen, die können das nicht mehr so einfach verschieben.
0: Okay. Ich habe jetzt auch noch den Hinweis äh, aus, von YouTube, dass natürlich auch ein Use Case, den man sich vorstellen kann, ist halt, dass der Cloud-Speicher gar nicht in der Cloud steht, sondern zu Hause, dass man unterwegs auf die Sachen zugreifen kann. Das ist natürlich auch absolut schon vorstellbar, dass das damit dann wichtiger wird. Aber dafür brauche ich
1: ich einen Upstream.
0: Das ist ja noch wichtiger, genau. Ähm, Ich hatte noch eine Frage vorher, weil eigentlich würde ich sagen, haben wir jetzt äh, ganz schön viel hier davon äh, diskutiert, aber es war noch eine Frage von Capellino: Warum die Ach nee, nein, das war, ich wollte vorher die Frage und zwar, äh, wie der Unterschied bei den Kosten für einfach den laufenden Betrieb ist. Also Kabel, Kupferkabel und so, würde ich jetzt sagen, muss man gar nichts machen. Hast du eigentlich auch gesagt, das liegt drinnen und dann ist gut. Wahrscheinlich muss man mal wieder an diese Kästen gucken am Ende. Bei Glasfaser müsste das Gleiche sein und bei Kabel, TV-Kabel doch auch. Oder gibt es da große Unterschiede, dass man sagt, ein Glasfaserkabel muss man angucken. Eigentlich nicht. Die laufen. laufenden
1: Kosten, das sind Stromkosten ja. und Maintenancekosten, nämlich das Einrichten und das, und das Kündigen von Anschlüssen und die Störungsbehebung, wenn irgendwo mal was schief geht, wenn ja. was kaputt ja. geht, ein Kabel absäuft, eine Komponente kaputt geht, eine aktive. Aber ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede ja. in Betriebskosten gibt.
2: Also selbst, selbst früher hat man immer gesagt, natürlich ein Glaswasserkabel zu reparieren ist aufwendiger und teurer, aber das gilt auch nicht mehr. Es ja. ist inzwischen technisch so weit, dass das irgendwie nur, wenn nichts gemacht ist und auch nicht mehr viel kostet.
0: Okay, dann stehe ich jetzt doch noch eine Frage, aber ich weiß gar nicht, ob ihr sie beantworten könnt. Das wirkt jetzt schon wieder so, als würde ich euch für so alt halten. Aber die, diese TV-Kabel und vor allem die alten Telefonkabel wurden ja auch mal verlegt. Wir sagen jetzt immer, da ist die Infrastruktur. War denn das damals genauso ein Problem? Hat man das nur inzwischen einfach vergessen? Weil wenn es damals 20 Jahre gedauert hat, dann ist es jetzt ja trotzdem fertig. Oder ging das da schneller aus irgendwelchen Gründen?
1: Naja, das als das TV-Kabel, verle- als das Telefonkabel ja. verlegt wurden, das war, das zog sich eigentlich über Jahrzehnte. Das ja, fing irgendwann okay. mal in 30er Jahren an, ja. ging nach dem Krieg weiter. Und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern in den 70er Jahren noch monatelang warten mussten, bis sie einen Telefonanschluss mhm. bekommen haben, okay. weil die einfach die Kapazität nicht so schnell schaffen konnten. Ja. Beim Kabel war es dann so, die haben dann auch ausgebaut, das ging über viele Jahre und haben dann irgendwann mal aufgehört, nachdem sie sich die Rosinen gepickt hatten.
2: Das, das, war, das war, also zumindest kann ich mich nur erinnern, als ich meine erste Wohnung gesucht habe, zu Hause ausgezogen bin, war das, dass ich ein Argument, äh, oh. Die wohnen halt Kabelanschluss. Da habe ich kein Problem mehr mit dem Fernseher und so. Aber ja, und Telefon, gut, Telefon gibt es einen, wie gesagt, gibt es halt diesen diesen Universaldienstverpflichtung. Das heißt, wenn du einen Telefonanschluss haben willst, dann musst du ihn bekommen. Mhm. Das heißt, die Telekom muss dir einen liefern oder der Anbieter, der dann in deinem Ort unterwegs ist, aber in der Regel Telekom. da führt kein Weg Milch- Und wenn du irgendwie auf der hintersten Alm in, in den Alpen unterwegs bist oder so, du musst einen Telefonanschluss. Genau, aber
0: bekommen. da dieser, äh, diese Verpflichtung schon so lange gilt, haben das so gut hm. wie alle. Ja. Und jetzt ist die, Ver- die Verpflichtung ist nicht 100 Megabit zu kriegen, nee. sondern einfach ein Telefonanschluss. Das, das so, ja.
1: ist ja noch zu Monopolzeiten, zu Bundespostzeiten ja. alles ausgebaut worden. Ja. Weil dieser Anspruch ist ja. Dieser Universaldienstanspruch ist ja älter als die Privatisierung. Der mhm. galt ja schon zu Bundespostzeiten und ist deswegen damals auch ohne Rücksicht auf, auf Kosten, ist damals ausgebaut worden.
2: Ich meine, man muss sich nur mal alte, was soll ich, alte Krimis angucken. Alte Mikrase mit, mit Jean Gabin oder, oder auch von mir aus der Kommissarin mit Eric Ode so aus, den, aus den 60ern und 70ern noch. Oder so, äh, wo dann hieß, ja, ich gehe mal ins Restaurant telefonieren, weil in den Häusern gab es keinen Telefonanschluss. Also, äh, ähm, und auf den Telefonzellen noch stand, fasse dich kurz und Ähnliches. Also es ist nicht so, dass, der Tele- dass wir heute gewohnt sind, dass jeder einfach ein Telefon hat. Das war bis in die 70er noch nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Okay, ich habe jetzt äh, tatsächlich dann doch noch was, weil Capellino hat jetzt darauf hingewiesen, warum er diese Frage gestellt hat mit dem, äh, also mit den Wartungskosten, sage ich jetzt mal, ähm, dass die jetzt nicht erklären, warum Glasfaser viel mehr kostet, ja. sondern einfach, man kann wahrscheinlich dafür, man kann mehr verlangen, weil man mehr Es sind, die, kann.
1: sind die höheren Investitionskosten. Ja, okay. Die müssen ja erstmal Geld in die ja. Hand nehmen und investieren. Ja. Und zwar mehr, als es ein, ein, ein VDSL-Anbieter muss. Ja. Das kostet ungefähr das Vierfache, einen Haushalt zu erschließen. Die Initialkosten: 500 Euro Pi mal Daumen für VDSL, 2000 Euro Pi mal Daumen für einen Glasfaseranschluss. Ja. Und natürlich müssen sie das Geld irgendwo ja. wieder reinkriegen.
2: Und okay. dann, die Wartung an sich ist ein teurer, aber natürlich, wenn du dann ein aktives Netzwerk hast, wie gesagt, sind natürlich die Komponenten teurer, ja. auch wenn du austauschen musst.
0: Ja. Okay, aber eigentlich äh, war das schon ein schönes Schlusswort. Irgendwo müssen Sie das Geld herkriegen, äh, weil das äh, war trotzdem heute ganz oft die Antwort. dass naja,
2: es irgendwo, weil Man kann das natürlich weitertreiben. treiben.
0: Achso, okay. Dachte,
2: als ähm, irgendwoher dieses Geld herkriegen. Ich meine, Netz, Netz ein Netzwerk ist eigentlich immer ein natürliches Monopol. Es ergibt ja. überhaupt keinen Sinn, ein zweites Netzwerk daneben zu installieren. Das heißt, es ist die Frage, ob das nicht eine staatliche Aufgabe ist, so ein ja. Netz einzubauen, also das Netz an sich aufzubauen und dann sagen, okay, das Netz steht. Jetzt Dienstleister guckt, was er daraus macht. Ist eine Überlegung, die vielleicht immer noch mal angestellt werden ja. sollte.
0: Ist aber auch was, wo ich tatsächlich jetzt sagen würde, das ist was für eine andere Reiseshow, weil es auch wieder ganz viele Argumente dafür und dagegen gibt, offensichtlich. Sonst hätten wir da schon längst die Lösung. Und dann würde ich auch sagen, dann verschieben wir das auf eine andere Reiseshow. Ich komme, ich schiebe die Katze noch mal ein bisschen ins Licht. Das haben wir irgendwie ein bisschen, haben wir ein bisschen hier vergessen. Die France,
2: äh, die Tour de France Katze. Die Tour Kuchen de France
0: Katze, genau. Ähm, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Danke für die Erklärung. Danke auch für die rege Teilnahme an die Zuschauer. Ähm, und ja, dann gucken wir einfach, was wir nächste Woche in der Heise schon machen. Und bis dahin sagen wir, sage ich Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.